0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à tous. Bienvenue à bord des Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises Abonnez-vous nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission aujourd'hui, Marc Sabatier, co-fondateur du groupe Juliette Sterwen, médico avocat associé chez Barthélemy Avocat et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. Bonjour, messieurs. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Beaufils, directrice des ressources humaines du groupe référence Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes parisienne et au départ, euh, avant de lancer votre carrière, vous n'avez pas vraiment d'idée précise
0: de ce que vous vouliez faire. C'était peut-être euh, la communication Exactement. Donc, j'ai, j'ai fait une école de communication. J'ai fait l'école des métiers de, d'attaché de presse et de communication. Euh, sans vraiment vouloir être attaché de presse, je n'ai jamais été attaché de presse de ma vie. Euh, et puis après, j'ai commencé à travailler travailler dans tout ce qui était centre de contact. Donc, j'ai monté des opérations et puis voilà, mon, mon chemin a continué comme ça. Et c'est le management quand même qui m'a le plus intéressé et, et qui a guidé ma carrière. Centre de contact, c'est les centres d'appel Exactement, un... plutôt centre de relations clients, pour, relations pour dire ça plus joliment. Effectivement. c'est pas forcément simple parce que euh, vous
1: prenez euh, un poste de manager, mais il faut gérer. C'est souvent des étudiants qui, qui
0: sont là. Alors, le, le, les, les, à l'époque où j'ai commencé dans les, centres, dans les centres de relations clients, effectivement, c'était beaucoup d'étudiants, euh, de, d'acteurs, de musiciens qui faisaient ça euh, pour... Euh, pallier, survivre, euh, pallier. <rire> et puis, des gens comme moi qui ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, c'était le tout début. Donc, il y avait une manière de progresser qui était assez rapide et intéressante. Et c'est ce qui a donné lieu à mes débuts professionnels réellement. Et rapidement, vous êtes en contact avec les annonceurs, donc business et management en fait Exactement, donc j'ai commencé, ben, enfin j'ai, j'ai été directrice de programme, donc j'ai monté des services consommateurs, notamment pour Danone, euh, j'ai géré des, cent- des gros centres d'appel pour, pour de la téléphonie mobile et ça m'a amené vers d'autres aventures. Génial, alors vous passez un Master 2, je crois, au CELSA Alors là, c'est sur la deuxième partie de ma carrière où effectivement, <rire> suite à une reconversion, euh, j'ai fait un Master euh, en RH au CELSA et effectivement, au tout début euh, où je me cherchais, le CELSA était ce qui m'attirait le plus euh, au moment où j'ai fait l'école des attachés de presse, mais ça devait être trop compliqué pour moi à l'époque. Et donc, du coup, c'était une espèce de revanche que, que de faire mon master en reconversion au CELSA. Et pourquoi les RH Pourquoi d'un coup C'est quoi C'est l'humain qui vous a... Alors il y avait deux, il y avait deux dénominateurs dans ma carrière, il y avait le business, les clients et puis il y avait les collaborateurs. J'ai travaillé pendant 14 ans chez Bouygues Telecom et chez Bouygues Telecom, j'ai été euh, côté entreprise donc en business euh, quasiment tout le temps mmh. et j'ai géré des grosses équipes. Et j'ai travaillé aussi avec beaucoup de RH. J'ai animé tout ce qui était relations sociales avec les CE de l'époque et les délégués du personnel. Et donc, au moment où j'ai bénéficié d'un plan de départ volontaire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette opportunité qui n'était pas tout de suite une opportunité, mais une fois que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais faire de cette opportunité Et je me suis dit, bah, il y a ces deux caractéristiques, et l'humain était le plus important, donc j'avais envie de transmettre... J'avais envie d'accompagner les managers, j'avais envie de travailler sur la dimension plus de, de richesse humaine.
1: Et vous découvrez le temps partagé. En fait, et hein, je découvre plein de boîtes le différentes, temps partagé. Notamment 20 minutes, là pareil, c'est pas facile de gérer des journalistes, par exemple. Non, c'est très difficile de gérer les journalistes. Ça et les profs.
0: Je sais pas, mais les profs j'ai jamais géré, mais les journalistes les c'est extrêmement compliqué. Donc, ouais, ça, euh, effectivement. Chez 20 minutes j'avais deux populations, des commerciaux, donc ça c'est assez facile. C'est simple. Euh, puis en plus c'était ce que je connaissais le mieux, et j'ai découvert les journalistes, et j'avoue c'était le truc le plus compliqué, en RH notamment, puisque il y a un rapport à l'entreprise qui est un peu différent. Euh, quand on est journaliste d'une entreprise classique et je n'avais travaillé qu'avec des entreprises qui, qui étaient des entreprises plutôt classiques.
1: Effectivement. Et alors, le groupe référence, qu'est-ce que c'est Dites-nous un petit peu.
0: Alors, le groupe référence, c'est un groupe qui fait du temps partagé. Donc, il fait du temps partagé augmenté. Alors Déjà, le temps oh là partagé, là. qu'est-ce que c'est Ce sont des directeurs, donc à la fois des directeurs informatiques, des directeurs marketing, des DAF et des DRH qui partagent leur temps entre plusieurs entreprises. Et ils ont des lunettes avec la réalité augmentée. Alors, <rire> non, l'augmenter, pas tout à fait ça. L'augmenter, en gros, c'est ce qui s'appuie. <coughs> c'est le fait de se dire, pour apporter de la valeur à nos clients, on se base sur à la fois du collaboratif, des méthodes, donc ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle de la capitalisation. Donc, on, on capitalise sur tout ce qu'on peut faire chez nos clients et tout ce qu'on peut faire aussi... Euh, dans le temps que l'on a dans l'entreprise, pour pouvoir apporter ça à nos clients. C'est donc des méthodes et de la collaboration, c'est des formations autour de, de qui apportent cette augmentation, c'est du management de mission, c'est-à-dire qu'un directeur en temps partagé augmenté jamais tout, n'est jamais tout seul quand il est chez un client, il est accompagné par un manager de mission qui est généralement un de ses pairs et qui permet à la fois de le challenger, de le rassurer. Alors Le métier de DRH, le métier de DSI et sans doute le métier de DAF aussi, c'est des métiers qui sont assez solitaires. Et le fait d'avoir un espèce de sparring partner avec lequel on peut échanger et qui euh, amène aussi aux clients une autre augmentation de la valeur, parce qu'ils voient d'autres clients, parce qu'ils voient beaucoup de choses, ça permet d'arriver à augmenter tout ça.
1: On va voir ça en détail. Marc euh, alors, une des particularités du, du modèle du groupe référence euh, repose sur le fait que vous avez des salariés, mais vous, vous avez surtout beaucoup de freelance si j'ai bien compris.
0: Alors, on est environ 200 personnes et c'est plutôt une majorité de, de, de CDI D'accord. et des freelances. Alors après, tout dépend des marques. Mmh. Le, le, le bateau amiral du groupe référence, c'est les DSI, euh, donc c'est le démarrage de l'entreprise. Et là, on est sur une proportion de CDI qui est plus importante. D'accord. En revanche, dès lors qu'on est sur la création d'une marque, on démarre effectivement au départ avec peu de collaborateurs qui sont plutôt des CDI, des free, pardon. Et on parle de free augmenté puisqu'on a des, des, des free qui travaillent avec nous de façon assez régulière, qui travaillent aussi sur ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire les travaux de capitalisation. Donc, on est dans un modèle très intégré. Tout le monde va au même séminaire, aux mêmes réunions.
1: Et alors, c'est ça, qui me, c'est ça que j'avais relevé. Je me demandais ce que ça changeait pour, euh, enfin, dans les métiers, dans les missions euh, d'une DRH, d'avoir une partie importante euh, de collaboratrices et de collaborateurs qui sont des freelance, justement.
0: Ben alors, ça ne change pas énormément de choses, hein, puisque, euh, c'est ce que je vous disais, on est très intégré et, et on a des fris qui sont plutôt des fris euh, augmentés. Et on a quand même, c'est ce que je vous disais aussi, la majorité de CDI. Donc, mon rôle de DRH, il est le même que dans une autre entreprise depuis que je suis dans le groupe, puisque moi, j'ai démarré en tant que DRH en temps partagé. Et maintenant, euh, j'ai intégré le groupe en tant que DRH.
2: Lionel, souvent, moi, je me rappelle qu'on a, on avait fait une étude avec l'Observatoire du temps partagé... Euh le laboratoire euh, qui est intégré à l'école et, et souvent, ce qui ressortait euh, dans la pratique des, des DRH, là, pour le coup, puisque c'est uniquement population DRH en temps partagé, c'est souvent le fait de... Certains avaient une, une capacité à s'organiser, euh, à, à venir, à repartir, à laisser en plan des projets, à les reprendre et on, on voyait qu'ils étaient à l'aise. Il y avait une partie de la population qui souffrait quand même de ne pas être tout le temps là, et finalement que leur agenda euh, allait plus vite que que ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, euh, quand on quand on parle en fait du temps partagé, c'est que on n'est pas présent 100% du temps euh, dans l'entreprise. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui ressort de de, de l'expérience que que vous avez en fait?
0: Effectivement, on partage son temps. Donc, ça veut dire que ça nécessite une organisation, ça, sert, ça nécessite une appétence au fait de partager son temps. Et puis, alors, là où le, le fait d'avoir un manager de mission aide aussi dans l'organisation de son temps et dans la priorisation, le fait de faire la même chose sur deux à trois jours par semaine que si on était à plein temps, c'est impossible, voire compliqué. Alors, ça amène. Une chose, c'est que ça permet d'être dans les purs donc d'être vraiment dans la priorisation ce qui est bien en termes d'organisation et puis c'est toutes les méthodes qu'on met en place et tout l'accompagnement qu'on peut apporter et toute la, tout ce qu'on crée en commun qui permettent d'aller plus vite que si on était effectivement euh, euh, tout seul euh, chez, chez nos clients
2: mmh. c'est vrai que dans l'expérience que, enfin, des, des populations qu'on avait étudiées il n'y avait pas ce euh, dispositif de, de Spark Partner donc, que vous décriviez tout à l'heure et donc, on sentait qu'il y avait une partie de cette population qui sentait un peu seule.
0: Là, l'idée, c'est de travailler vraiment euh, en équipe. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois le management de mission, ce que je disais tout à l'heure, on a le collaboratif, donc ça veut dire qu'on fait des réunions tous ensemble pour partager les difficultés qu'on peut rencontrer, euh, que ce soit les difficultés euh, dans la relation avec les clients, que ce soit les difficultés inhérentes au métier de DRH, donc de les partager ensemble. Euh, donc, on n'a on a pas cette solitude que moi, j'ai pu rencontrer, parce que quand j'ai travaillé chez 20 minutes, j'étais effectivement toute seule en freelance, donc euh, euh, c'était plus compliqué de, 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 de partager. Donc euh, là, on n'est on pas tout à fait sur le même modèle, au contraire. Mmh. On est vraiment sur le, l'aide et l'accompagnement et une solidarité et une équipe.
1: Bon, Frédéric, vous êtes une amoureuse, je crois, de la ville de Rome. Est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui veulent passer des vacances, une semaine Là, ça
0: va être compliqué de vous donner un bon, conseil, deux, si ce d'y aller. Vos deux, trois coups de cœur. Il faut y aller. Ouais, Donc, déjà, il faut, il faut y, y aller. aller. Euh, moi, je, 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 alors, ça va être très, très cliché, très, très bateau. Euh, moi, j'ai, j'aime beaucoup le, euh, tous les alentours du Colisée. Alors, indépendamment du Colisée, mais les alentours et, et les hauteurs du Colisée. Et puis, le Trastevere, qui est quand même un endroit assez magique. Mais je pense que le mieux, c'est d'aller Soit même pour découvrir. Pour découvrir soi-même, je suis d'accord. pour ter- manger
1: <rire> à Rome. Pour terminer, euh, au niveau littérature, vous m'avez conseillé le dernier Marc de Tsunami. Exactement. Pourquoi ce choix
0: euh, Parce que j'aime bien Marc Duguin. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Parce que c'est un... Ça parle de politique. et C'est quand même un <rire> domaine que j'aime bien aussi. Parce que c'est bien écrit et que ça se lit assez facilement et assez vite. Et je pense qu'on va bientôt aborder euh, la période des plages. Donc, euh, Effectivement. Il faut lire le alors on sur conseille la plage.
1: Parfait. Merci beaucoup Frédéric. Merci également à, Merci vous, à vous, Marc, Mehdi, Lionel. Fin de ce numéro d'Achir des Radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe Ener, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.